0: 第345章，莫林对着金恶斗罗笑了笑，在声音中融入魂力，对着金恶斗罗说道：“金恶长老有这种想法，我并不意外，因为你身为二供奉的时间太久，对于筹划武魂帝国的进度，应该就是听听。我想你只是知道了各大王国和公国已经答应效忠于我们，就草率的认为我们可以打着武魂殿的名号建立帝国吧。”这一句话其实是不 O E 技能，刚刚那么多点头的，莫林当然全都看见了。看上去是在说金恶斗罗不了解，所以不懂，实际上是在说那些跟着点头的，明明自己就是干事儿的，却看不清真相。一瞬间，刚刚还在小声议论的众人几乎同时闭上了嘴，并全部直勾勾的盯着莫林。这种吸引注意力的方法虽然有些危险。可对莫林来说不存在，但是效果显著。莫林无视其他人的视线，继续看着金恶斗罗说：“金恶长老，你在加入武魂殿之前，应该也是平民家庭出身吧？”“没错，我是。”金恶斗罗虽不知道莫林问这件事的原因，但是现在要是反问一句“你问这个干嘛”，就太憨憨了。莫林的视线转向金恶斗罗身后的众多长老和主教，又问了一句：“殿内所有人，有哪位是来自两大帝国、各大王国和公国的贵族或是官员家的吗？有的话，麻烦喊一声。”殿内鸦雀无声。这是肯定的事情，不是因为有也不敢说，而是但凡家里和各个国家的贵族和官员有点关系，都不可能进武魂殿。一是武魂殿本就不会去招揽这些人，生活富足，人生不需要奋斗，招募成功率太低。二是贵族和官员的孩子进了武魂殿，他们家铁定是要被两大帝国的皇室查水表的。莫林看情况和自己想的差不多，继续说道：“既然在座的没有一个来自我刚刚说的家庭或家族，那么为什么你们这么笃定各个王国和公国都真的臣服了我们？”而且真的和我们同一条心呢？或者说，你们这些来自被贵族压迫的平民家庭的平民，为什么还会相信那些贵族的鬼话呢？在莫林看来，原著中武魂殿最大的优势就是平民之中的声望，这也是各个国家的皇室、王室、贵族提防、忌惮武魂殿的地方。抛弃自己最大的优势和那些贵族联合，看上去非常不合理。但是，鉴于原著中比比东是想毁灭一切，特别是武魂殿才那么干，似乎又合理了。其实一点都不合理。真恨武魂殿！你把武魂殿搞那么好干什么？就不怕最后真的统一斗罗大陆，为武魂殿做出不可磨灭的贡献吗？不过现在比比东肯定不会以毁灭什么作为人生目标了。毕竟能让他极端偏执的东西只剩下罗刹神的神力了。千仞雪愿意叫他妈，他肯定还是更想好好活着。那么武魂殿就不能像原著那样，真的和各个我国和公国的贵族联合，必须保证自己原有的优势。但是现在也没法说那些王国和公国就一定不忠于我们吧？千道流突然发声，问了莫林一句，也不知道是在为自己的老朋友金恶斗罗解围，还是有着其他目的。光是有这个风险存在，我们就不能以武魂殿的名义来建立帝国？难不成身为前前任教皇的大供奉，愿意用武魂殿的未来来赌一把吗？莫林转过头看着千道流，一语中地，千道流最看重什么？莫林清楚的很。不过，若千道流和脚盆机似的爱赌国运，那就当莫林没说过。我自然是不愿意的。但是现在我们还有别的途径，能尽快得到足够的普通士兵的兵力吗？我们武魂殿魂师虽多，可也经不起和那些普通士兵换命。千道流又抛出一个问题，似乎是在找莫林的茬。莫林摇了摇头，脸上带着略显嘲讽的笑意说道：“大供奉，有一点我刚刚没和你说清楚。虽然我用赌字来形容和那些王国、公国合作的情况，但是实际上，如果我们选择和他们合作，”那我们所建立的帝国，从一开始就不存在长久的可能性，甚至那个帝国可能还没完成统一的宏愿，就要面临崩溃，而崩溃的同时，也意味着武魂殿的灭亡。你说的如此严重，但是如果说不清楚其中的道理的话，实在是很难服众啊。千道流还是能挑一挑莫林的毛病，只不过这句话指向性如此明显。莫林甚至觉得千道流是在给自己铺路，好让他可以将话说明白。既然千道流把话说的那么明白，莫林也不必故弄玄虚，好好说道说道。其中道理并不难讲。如今整个斗罗大陆虽然国家林立，更是分为两个主要阵营进行对抗，但真正的国与国之间的流血冲突已经多年未见。这可不只是两大帝国。即便是那些个王国和公国，这些年都没怎么爆发过冲突，尽力不做先动手的那一方，这是为什么？因为在这种情况下，即使在我们武魂殿和各个国家的皇室高层眼中，世界依然暗潮涌动，我们都在想着怎么把对方搞死。但是对于天下所有人中占大头的平民百姓来讲，即便自己依然被压迫，依然因为出身被看不起，可他们已经习惯了。只要没死人，就已经可以被称之为太平盛世了。在这个时候，谁打破了平民眼中的太平盛世，谁就站到了他们的对立面，谁就是他们的敌人。哪怕打破这一切的对象有着宏伟的愿景，哪怕是曾经他们崇敬的对象，哪怕发动战争的理由是为了他们这些百姓，我很清楚，这些不会减轻他们的怨气，都只会让他们更加仇恨打破他们宁静生活的人。也就是说，如果我们联合王国和公国发动战争，只要顶在最前面的是我们武魂殿，举起来的招牌是我们武魂殿，那么毫无疑问，我们武魂殿就站到了整个斗罗大陆上大部分人的对立面，也就会成为公认的邪恶的一方，并且是永远洗不清的那种。